0: Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado adaptar la naturaleza para ponerla a su servicio. Ha domesticado animales para hacer uso de su trabajo y los ha convertido en una fuente constante de alimento. Y sin ser consciente de ello, ha jugado con la combinatoria genética, seleccionando aquellos ejemplares que más le interesaban y cruzando, por ejemplo, el ganado bovino con las mejores características para conseguir las vacas que dieran más leche, los cerdos de mayor tamaño, las mejores gallinas ponedoras o los caballos de carreras más veloces y resistentes. ¿Recuerdan a Mendel y los guisantes? Aunque las leyes de la genética no llegaron hasta el siglo XIX, el ser humano ya intentaba dominar sus resultados. No obstante, todos estos métodos al estilo más tradicional y natural posible durante las últimas décadas han dado un vuelco espectacular, gracias a técnicas más avanzadas que permiten incidir directamente en los genes. Seguro que recuerdan a Dolly, la primera oveja clonada creada en 1996. Con ella se dio el pistoletazo de salida mediático a una nueva era. Sin embargo, la ciencia avanzaba ya mucho antes en otros ámbitos de la ingeniería genética. En 1973 se conseguía modificar por primera vez el ADN de un ratón. Y así comenzaba una etapa que llega hasta nuestros días en la que se edita el genoma, la esencia del animal, casi como si de un texto se tratase, al que se añaden puntos y comas o al que se suprimen palabras como si copiásemos y pegásemos fragmentos. Son avances que, sin duda, tienen repercusiones en el ámbito de la ciencia y la medicina, pero también tienen importantes derivadas económicas y bioéticas. Enseguida se lo explicamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amics UAB. Bienvenida, Ana Burrell.
1: Gracias, David.
0: La importancia de las herramientas que la ingeniería genética pone al alcance de la comunidad científica para la modificación de organismos vivos es enorme, y las posibilidades que ofrece eran hasta ahora inimaginables, desde mejorar los especímenes de los animales de granja para conseguir que sean más resistentes a enfermedades, aumentar la producción o las calidades organolépticas de su carne o leche, por ejemplo, hasta generar seres vivos con órganos compatibles para el trasplante a seres humanos, la erradicación de enfermedades infecciosas producidas por picaduras de mosquito o la salvación de especies en peligro de extinción. Pero a menudo existen trabas legislativas y éticas que, en el campo de la agricultura, por ejemplo, hace años que ya se superaron.
1: El principal estudio que se ha realizado sobre los cultivos transgénicos lo publicó en 2018 PG Economics y revela que entre 1996 y 2016 se aprecian grandes beneficios en cuanto a cosechas más productivas, reducción de aplicación de compuestos químicos como herbicidas de amplio espectro y reducción de gases de efecto invernadero.
0: Esto traducido a lenguaje comercial implica grandes beneficios económicos.
1: Se estima que las ganancias económicas globales en 2016 de los cultivos transgénicos fueron de 18.200 millones de dólares y los ingresos de 17 millones de plantaciones en todo el mundo aumentaron hasta 186.100 millones de dólares.
0: En el estudio, además, también se señala que existen importantes beneficios medioambientales de los cultivos modificados genéticamente, ya que se reduce el uso de herbicidas de amplio espectro en un 8,2% en favor de otros más específicos y de menor toxicidad, lo cual ha reducido el indicador de toxicidad de los suelos en un 18,4%. También se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero porque se necesita menos trabajo de labranza y menor aplicación de químicos. Esto implica que se utilizan menos combustibles, rebajando en 29.169 millones de kilogramos de dióxido de carbono las emisiones. Pero, ¿estos datos referidos a la agricultura serían trasladables al ámbito de la ganadería? ¿Qué pasa con la fauna salvaje? ¿Qué otros aspectos deben tenerse en cuenta? Para analizar cuáles son las principales herramientas de edición genética, cómo han evolucionado, qué usos se les puede dar, las repercusiones científicas y económicas y dónde se sitúan los límites éticos, nos acompaña el señor Armán Sánchez, catedrático de Genética Animal de la Universitat Autónoma de Barcelona y director de BetGenomics. Bienvenido. Gracias. Y también el señor Perapuch Duménac, doctor en ciencias biológicas y profesor de investigación emérito del CESIC en el Centro de Investigación de Agrigenómica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Para comenzar y situar el tema, mediáticamente se habló mucho de clonación con Dolly. ¿Cómo ha avanzado en los últimos años el ámbito de la ingeniería genética?
2: Bueno, para hacer un resumen muy rápido, en los últimos 20 años el desarrollo de la genética, en particular la genética molecular, aplicada a las especies animales ha sido un avance continuo, progresivo, con grandes saltos, ¿eh? en paralelo la genética en general. ¿eh? Eh, las técnicas de secuenciación masiva, descubrimientos de técnicas reproductivas nuevas, como fue en su día la clonación de DOLIC, que es lo que de alguna manera significó la posibilidad de empezar a utilizar de forma práctica en animales de granja ese tipo de tecnologías, eh, ha culminado en los últimos años con las técnicas de CRISPR, de edición genética, que de alguna manera nos permiten modificar de forma muy selectiva determinadas regiones del genoma. Eso desde el punto de vista de ciencia básica ha significado, además, todo el desarrollo de una serie de modelos muy, muy importantes para luego poder ser utilizados de forma más práctica en distintos campos de, de aplicación, no exclusivamente en producción animal, pero digamos que hay una paralela evolución también en el uso de la genética molecular sin necesidad de modificar o de editar los genomas basado en herramientas de genética molecular, sobre todo de selección o erradicación de patologías. ¿eh? Pero es cierto que en los últimos cuatro o cinco años estamos viendo una serie de avances en técnicas de edición genética que permiten pensar en posibilidades. Pero dejadme solo puntualizar una nota realista. Hace muchos años que en el ámbito de la producción vegetal las plantas transgénicas se podían desarrollar y su repercusión real en el mercado como seguro que mi colega, el doctor Puigdomenek, va a poder comentar, eh, no directamente se han podido implementar con la velocidad o con el ritmo que muchos creían. ¿eh? Y, y, y yo creo que con la edición genética, en particular en especies animales de uso alimentario, va a ocurrir algo parecido.
3: De acuerdo con lo que dice el doctor Sánchez, yo creo que lo que sí es posible, quizá, a diferencia de lo que pasó con las técnicas de bonificación genética de producción de plantas y animales transgénicos, quizá la simplicidad que hay en las tecnologías de edición genómica y el hecho de que muchos países hayan decidido no legislar específicamente, sino dejar que se utilicen de manera bastante sencilla, este tipo de tecnologías va a cambiar. Por ejemplo, ya se ha anunciado que en Japón va a haber, se van a comercializar dos tipos de, de peces eh, editados genéticamente. Uh -huh. Con lo cual, efectivamente, puedo y hay también un tomate también en Japón. Y hay una cantidad muy grande de productos en, en, en desarrollo, ¿no? Por tanto, es posible estar de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Sánchez, pero en este caso, yo diría que la simplicidad de las tecnologías y la diversidad de las aplicaciones puede hacer que se apliquen de manera mucho más directa.
0: Actualmente, ¿cuál es la fiabilidad de estas técnicas de edición genética? Bueno, yo diría que
2: en los últimos tres, cuatro años en particular han ido saliendo avances muy significativos y un comentario interesante es que han surgido básicamente de proyectos de investigación básica. No hay que olvidar que todas las técnicas de edición genética hoy las tenemos para otras especies superiores, animales, plantas, etcétera, gracias a investigación muy básica de gente básicamente trabajando en organismos eh, simples, bacterias, virus, etcétera, y que eh, la fiabilidad yo diría que no es el problema en estos momentos. Estaba leyendo un, un artículo reciente porque eso, estar al día, resulta complicado porque hay cantidad de avances que se producen cada día de que ahora tenemos, si recordamos hace muchos años cuando nació la ingeniería genética, la posibilidad de cortar ADN, digamos, usando una herramienta que eran los enzimas de restricción para unas secuencias concretas, hoy podemos decir que tenemos enzimas de restricción universales, es decir, podemos estar cortando el ADN en un lugar preciso. Eh, cualquier secuencia puede ser cortada con las tecnologías actuales, yo diría con una precisión eh, perfecta, no, este ese no es el problema. El tema es buscar qué modificaciones nos interesan y ahí sí que se abren distintos tipos de posibles problemas. Problemas en el sentido ético, legal, regulador, etc. ¿no? En el caso de los animales, en el sistema productivo, Hoy tenemos distintas posibilidades de modificar animales desde el punto de vista de resistencia a antibióticos, de erradicación de patologías, pero otras que son mucho más digamos, impactantes, como aún no se ha publicado, pero hemos leído hace pocos días la utilización de un corazón de cerdo en humanos. ¿no? Eh, eso. Bueno, va a plantear, por supuesto, determinados tipos de discusiones y polémicas que yo creo que serán bienvenidas, pero que van a ir ocurriendo cada vez con más frecuencia. Y ahí mi colega, doctor Pujamenek, seguro que tiene una opinión más fundamentada que la mía.
3: Sí, no, el, el, los aspectos éticos son, son muy claros. Yo diría que en animales podemos hablar de varias aplicaciones. Uno, como modelo de enfermedades. Esto. Sobre todo se está haciendo en, en ratones, pero también en alguna otra espe especie. Y esto yo creo que se está utilizando de manera sistemática y no plantea grandes eh, problemas. Segundo, eh, lo, la, la aplicación que ha dicho eh, el doctor Sánchez sobre eh, modificar genéticamente eh, cerdos o otras especies para utilizarlos como señal trasplantes, esto planteaba un problema de seguridad porque o sea, se había pensado que el, el transferir son órganos de una especie a la otra puede hacer que se despierten ciertos virus que estaban latentes. Uh -huh. La edición genómica se pues, ha demostrado que puede evitar de forma completa este tipo de problemas, pero evidentemente podemos discutir hasta qué punto las implicaciones, quiere decir, tener animales instrumentales para poder tener órganos, que es lo que significa. En tercer lugar, evidentemente, para la mejora. Y aquí hay una, es, es seguramente el, el, el aspecto más interesante. Aquí, digamos, las discusiones, no únicamente la edición genómica, sino la mejora de animales en general, lo que plantea son qué caracteres son aquellos que seleccionamos. Y estos caracteres, yo diría desde el punto de vista ético, lo que sí se pide es que se tenga en cuenta aspectos de bienestar animal, que no se hagan modificaciones que hagan que los animales tengan un, un tipo de vida mucho más distinto a lo que tengan y planteen problemas de bienestar animal. Y finalmente hay una cuarta aplicación que también plantea una serie de discusiones, son lo que llaman gene drive, es decir, tener eh, sistemas que permitan transferir de forma rápida un gen y, por ejemplo, un gen letal, a través de una especie. Y esto para eliminar especies invasoras, por ejemplo, son transmisoras de virus, es un tema que se está discutiendo y aplicando en algunos, en algunos países. Por lo tanto, depende de las aplicaciones, las reflexiones de todo tipo pues van a ser diferentes.
0: En este sentido hemos oído hablar, por ejemplo, de la modificación de mosquitos para que dejen de ser vectores de enfermedades como el dengue o el zika. ¿Cómo se valora desde el ámbito científico el aspecto de liberarlos a la naturaleza y que no vayan a mutar creando otros desequilibrios en el medio ambiente?
2: Bueno, esa es una vieja discusión, ¿no? El impacto sobre el medio ambiente de modificaciones de ciertas modificaciones genéticas es una discusión que ya se tuvo en el momento de los transgénicos y de los peces transgénicos y otros, otras especies de mamífero Realmente es imposible decir el riesgo cero nunca existe, evidentemente, pero el tipo de modificación que se plantea, eh, con los ejemplos que hemos puesto ahora, ¿eh? en fauna salvaje, hasta donde yo sé, en animales, digamos, complejos, superiores, no se está planteando. Eh, sí es cierto que se han planteado aplicaciones en insectos transmisores, por ejemplo, de patologías. Entiendo que esos vectores de enfermedades Nadie va a poder cuestionar que sería interesante que fueran modificados eh, para que dejaran de, de transmitirlo y las repercusiones sobre equilibrios, digamos, de los ecosistemas eh, son discutibles. Eh, mi opinión es que sí lo sería en el caso de que se planteara, cosa que hasta donde yo sé no ha ocurrido, modificar ciertos parámetros de Especies que están normalmente en estado de libertad salvajes, y estoy hablando ahora de felinos, de primates, de especies que algunas de ellas en riesgo de extinción y que, bueno, quizá podrían plantear algún tipo de problema, pero no creo que esto sea a corto o medio plazo algo que nos deba preocupar porque no se está planteando ese tipo de acciones para conservación al menos.
3: Yo creo, sobre todo, donde se plantea realmente experimentos, y de hecho se están haciendo, ¿eh? experimentos a gran escala en el campo, es para eliminar especies, en particular especies invasoras. ¿eh? Es decir, aquí tenemos, aquí en nuestro, nuestro entorno, tenemos especies de mosquito que nunca habían existido, el mosquito tigre es un ejemplo. ¿eh? Entonces, bueno, eh, eh, nuestra, nuestra, lo que quisiéramos ocurriera, es que eliminar esta especie, es una especie que no estaba, que está produciendo problemas, y por tanto lo que nosotros queremos es eliminar esa especie invasora. No es únicos único caso del mosquito, pero otros aspectos, digamos un cangrejo o lo que sea, un caracol lo que sea. Y por tanto, si además esta especie es portadora de enfermedades graves, eliminar estrictamente, además son tecnologías que eliminan estrictamente un tipo, una especie, hay muchas otras espe especies de mosquitos que no se van uh -huh. a tocar. ¿eh? Evidentemente, tanto este, yo creo que haya, ya hay experimentos en marcha. Hasta ahora se hacían esterilizando a los machos, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. eh, y esto no ha planteado graves problemas. Bueno, pues ahora tampoco estamos haciendo otros sistemas en los cuales permiten eliminar. Es que yo creo que estos son experimentos que hay, que, hay tecnologías que hay que plantearse muy seriamente, hay que hacerlo con toda la prudencia, estando seguros de lo que estamos haciendo en la medida de lo posible, pero yo me parece un objetivo interesante eliminar especies que transmiten enfermedades graves y que además son invasoras. ¿eh? Es decir, y esto a mí me parece que es un objetivo muy razonable.
0: Volviendo a los animales de granja, hablamos de tener ganaderías más sanas y resistentes. ¿Cómo se traduce esto en impacto económico?
2: Bueno, esto es difícil. ¿eh? De decir, Depende mucho de qué especie estemos hablando. El mundo del, de la producción animal, a, a las especies mayoritarias y que, por lo tanto, mueven más dinero, obviamente, son el ganado bovino, el porcino y las aves... También los peces eh, y, obviamente, el tipo de modificación depende mucho de qué tipo de especie estemos hablando. En cualquier caso, yo creo que algunas de las modificaciones posibles que algunas multinacionales ellas eh, se están planteando, por ejemplo, en el sector de porcino, en el que yo tengo unos cuantos proyectos y estamos trabajando, eh, preocupan eh, por ejemplo, el tema de la resistencia a antibióticos. Esto es un problema creciente, eh, no solo por lo que significa luego de posibilidad de problemas para los humanos, sino también porque cada vez resulta más difícil utilizar de forma sistemática este tipo de, de producto, un antibiótico en granja eh, que antes no se podía individualizar eh, por, por, por los propios problemas de la producción en granjas muy grandes, eh, ha sido históricamente un problema que ha culminado con la aparición de genes de resistencia a determinados antibióticos en muchas bacterias. ¿no? Este es un problema que preocupa hoy mucho y que modificaciones en este sentido realmente serían muy útiles. ¿Qué volumen de dinero económico puede mover esto a nivel mundial? Bueno, eh, en el sector porcino se mueven centenares de millones de euros mensualmente. Eh, pensad que en la Unión Europea, junto con Alemania, España es, por poner un ejemplo, eh, eh, los mayores productores de, de porcino eh, exportamos eh, porcino y eh, ahí, ahí es un sector muy, muy potente. En el sector del bovino, del bovino de carne y del bovino de leche, eh, el impacto económico podría ser mucho mayor. ¿eh? Eh, estamos hablando de cientos de millones de euros eh, de forma sistemática y mensual que se podrían generar eh, por disminución de costes de enfermedades. Pensemos que en el porcino eh, la mortalidad inherente a determinado tipo de, de patógenos que ocurren en las primeras fases de, eh, del amamantamiento de los lechones eh, son un problema económico importante en la industria. Si eso se considera erradicar y son básicamente problemas de diarreas en los lechones causados por, por uh, determinados tipos de bacterias que muchas veces son resistentes a antibióticos, disminuir drásticamente esto significaría a nivel de producción porcina a nivel mundial unos cuantos cientos de millones de euros mensuales.
3: Yo creo que efectivamente uh... La, la producción de carne es un tema eh, que está muy discutido en Europa. Eh, tenemos eh, datos eh, en los cuales nos dicen que eh, habrá que eh, disminuir el impacto sobre el medio ambiente uh -huh. que produce la, 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 la producción de, de carne y por tanto todo aquello que eh, reduce el impacto, es decir, que permite aprovechar mejor el, la alimentación, que permite eh, reducir más las emisiones de, de gases, que, que permite reducir todos producto, los productos, los subproductos. De la, de la producción animal es, una, es, es algo absolutamente imprescindible tenerlo en cuenta y por tanto en la mejora también tenemos que introducir ese tipo de caracteres y además sí. de esto en Europa nos interesa mucho el bienestar animal ¿eh? Correcto. queremos que, que en las granjas los animales tengan una, una vida que no esté encerrados en, 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 en cajas, por ejemplo, los, los, los pollos y gallinas eh, que puedan tener un tipo de, de, de vida eh, conforme a su, a la, un, a, al tipo de vida que, que tiene cada especie. Y, por tanto, todo esto se introduce cada vez más en la producción ¿eh? y, por tanto, en los caracteres de mejora, estos tipos de, de caracteres, están cada vez más presentes y lo no van a estar más en el futuro, evidentemente.
0: Para acabar una visión de futuro, teniendo en cuenta que incluso en Internet podemos encontrar algunos kits de edición genética de bacterias y para aquellos que preferimos el muslo de pollo a la pechuga, ¿llegaremos a ver animales totalmente modificados genéticamente y, por ejemplo, pollos con cuatro muslos?
2: No, no. yo creo que hay ciertas cosas que la edición genética no va a ser capaz de modificar de patrones de desarrollo y de morfología. En cualquier caso, y con todos mis respetos, ¿eh? los kits caseros para jugar a hacer edición genética en casa es como cuando yo era pequeño que jugaba con el Cheminova y no por eso hacía química fina.
3: Yo, mire, lo que sí sabemos es que todo lo que comemos nosotros ha sido modificado profundamente. Ha sido modificado genéticamente desde el Neolítico. Los uh, cerdos que tenemos hoy día son producto de unas modificaciones constantes que, vienen de, durante, que han sido durante millares de años. Los, los, los bovinos es lo mismo. El pollo es, ha cambiado tanto que en realidad casi ni sabemos cuál era la especie salvaje. Eh, y por tanto, lo que estamos haciendo ahora, estamos diciendo, es que hay algunos caracteres que nos van a ayudar a resolver problemas de enfermedades, como ha dicho el Dr. Sánchez, de adaptación de las especies al medio ambiente, a tener unos animales menos agresivos con el medio ambiente en general eh, y por tanto, eh, tenemos unas herramientas nuevas que tenemos que desarrollar con toda la prudencia del mundo Sí, yo creo que van a, se van a utilizar. En Europa tenemos que buscar la manera de adaptar la legislación que se, hay, que se hizo en unos momentos en los cuales todo esto era imposible.
0: Señor Pera Puchdumenac, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Investigación Emérito del CSIC en el Centro de Investigaciones en Agrigenómica, y señor Armán Sánchez, catedrático de Genética Animal de la Universitat Autónoma de Barcelona y director de Betjanomics. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros también.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Antes de cerrar este podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universidad Autónoma de Barcelona y Amix UAB, Anna Burrell, resúmenos los aspectos más relevantes que hemos tratado.
1: En primer lugar, destacar la importancia que tiene en el ámbito de la ciencia, la biología y la medicina, la ingeniería genética y las perspectivas que se abren en cuanto a permitir, por ejemplo, modificar los genes de especies para adaptarlas al entorno y así evitar su extinción o evitar que puedan ser transmisoras de enfermedades. En segundo lugar, como indicaba el señor Sánchez, las técnicas de edición genética en la actualidad son muy precisas, por lo que el debate ahora mismo no se centra tanto en la fiabilidad de los resultados de una modificación como en qué aspectos se desea modificar y con qué finalidad. En tercer lugar como indicaba el señor Puchdumenak, destacar la importancia de, sea cual sea la modificación genética que se pretende introducir en una especie, reflexionar siempre en términos de bienestar animal.
0: Por último, nos quedamos con la idea esperanzadora del amplio abanico que se abre en cuanto a la posibilidad de obtener organismos vivos que puedan ayudar a curar enfermedades o a ser fuente de órganos trasplantables a los seres humanos, y que sin duda con los avances científicos, con las pertinentes modificaciones legales y con una buena vigilancia por parte de especialistas en bioética, serán una solución de futuro para nuestra especie sin causar sufrimiento en los seres que nos rodean. Gracias, Anna Burrell. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, David.
0: A ustedes agradecerles su atención e invitarles, si todavía no lo han hecho, a escuchar las anteriores entregas del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amics UAB. ¡Hasta pronto!